0: 零二七， 27, 绝对的弱者。在傅松先生的建议下，我在那期地区找到了一家愿意以匿名方式接受采访的制衣厂。2018年4月底，我与摄像师共同来到这家工厂进行采访。打开这间约40平方米的单层小型厂房的拉门时，伴随着开小音量的收音机的背景音，我们听到了断断续续的咔哒咔哒声，那是好几台缝纫机共同发出来的。只见几名来自中国的女性技能培训工，正一边看着贴在纸巾上的说明书，一边默默地进行着男裤的缝纫工作。按照这个进度，他们每人每天大概能完成四五条裤子。据说制衣厂支付给他们的工资，只有这些商品零售价的百分之五左右。前年，这家工厂因没有执行最低工资标准而被举报到劳动标准监督局。当时他付给技能培训工的工资换算成时薪约为400日元。到了生产旺季，每个月的加班超过200小时，然而加班费换算成时薪也只有700日元上下。随着服装价格下降，服装企业给我们的报价也越来越低。为了维持生产，只能用比最低工资标准更低的价格雇用技能培训工。以这样的价格是雇不到日本人的。开工厂的男子向我们吐露了实情：这间工厂创建于半个世纪之前，而这名男子是工厂的第三任厂长。在他父亲担任厂长时，这里雇了大约50个日本人，使用机器批量生产男士长裤。据说当时附近还有20多家类似的小型工厂，他们作为当地特色产业的一部分，当时发展势头都很不错。然而泡沫经济崩溃后，服装企业不断将订单转移至中国，他们得到的订单也急剧减少。过去用流水线单独生产西裤，效率很高，收益也很好。但这种服装生产方式简单，与日本相比，那些大批量生产服装的海外工厂的工件费要便宜许多。男子表示，在国内还有一些工厂在生产工序复杂的小批量产品。但服装企业同样也在逐渐压低对他们的报价。要是你表示工件费太低不能接受，企业就会立刻去找其他工厂下单。这一代的制衣厂都是家族式经营的小厂，与下单的企业相比，他们是绝对的弱者。想要接到订单，就别无选择，只能接受企业提出的低廉价格和紧张工期，而自己的工厂为了生存下去。不得不拼命与同行竞争，压低工人的工资。这样一来，同行们的工厂纷纷倒闭，当地的工厂如今已经寥寥无几。这名男子的工厂也被迫进行了大幅裁员。